0: podcast dos puxados. É episódio 29. SPEC, eu sou o Samir e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens da poda história brasileira e que quiçá mundial. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo da nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem-se para conviver com gente de todo mundo, pois o podcast Despachados está alberguisticamente hospitaleiro. Sim, hoje vamos falar do meio de hospedagem mais popular do meio mochileiro internacional. Então, não acenda a luz na cara dos colegas de quarto, principalmente de madrugada. Assine o livro de convidados na recepção e guarde seus pertences no locker, pois o Despachados está no ar. Agradecendo aos nossos patronos, categoria Rogério Miranda Rapaz, o Foca criou uma categoria Rogério Miranda É quase tipo um verbo, eu mirando, tu mirandas E nada mais, nada menos do que o próprio Rogério Miranda Nessa categoria que é toda dele eu Acho que ele deve ter pago mais caro por essa categoria, não é possível, cara E nessa categoria também está Bruno de Souza Nilvan de Oliveira Júnior e Elter de Melo E claro, nossos digníssimos patronos top Vila Villarroel e Yuri Teles, Nilvan Júnior, Rodrigo Carzolas e Gabriel Barcelos. Venha você também fazer parte do nosso time. Estamos presentes no Padrim e no Apoia-se e também no PicPay. Faça sua adesão por qualquer um desses meios e contribua com o valor que você achar necessário, para que você possa nos ajudar a manter o nosso podcast no ar e a gente, obviamente, vai ficar eternamente grato ou pelo menos pelo tempo que a gente estiver por aqui. Mas eu, mesmo em memória, ficarei grato, tá? Chega de conversa, está na hora de apresentar nossos ilustres Participantes e convidados. Mais uma vez temos a participação da goianinha mais espivitada da Podosfera brasileira. Falando de Goiânia, é sério que você está em Goiânia?
1: Estou em Goiânia.
0: Olha aí, ao contrário do que estamos acostumados, é porque a nossa participante sempre fala de Brasília. Ana Carla.
1: Oi, gente. Tô doida pra pegar um monte de dicas aí com quem viaja muito de hostel. E vou contar um pouquinho da experiência que eu tive.
0: Retornando à banca do despachados, temos a participação de um dos pioneiros. Ele que se despachou pra Tailândia e vem a brilhantar nosso programa mais uma vez, diretamente do futuro, porque já é amanhã na Tailândia. Fabrício Moura! Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Olha, hostel para mim não é uma opção. E temos convidadas sensacionais, a dupla mais matreira dos blogs e perfis de viagens da internet brasileira. Elas que são a Dupla de duas pessoas, ela e Roberta, do Viagem Vamos.
2: Oi, gente, eu sou a Ela. Oi, despachados, eu sou a Roberta. E, e a, a gente, gente é do Viagem Vamos.
0: Olha aí, muito bem. Vamos começar, então, falando um pouco de história, tá? Eu separei aqui algumas informações pra gente poder falar desse tipo de destino, que é o hostel, e o, como ele tem influenciado na vida cotidiana dos hotéis e dos meios de hospedagem. Então, vamos começar pelo seguinte. Todo mundo aqui tá ciente de como é que começou essa história de hostel?
3: Não sei. Não, não. Olha, honestamente,
0: eu não faço ideia.
2: A gente só viaja. <risos> a gente só usa, usufrui, mas não sabe da
1: história, não.
0: Tá certo.
1: Mas a gente quer saber.
0: Ah, a história começa com um alemão tá, no começo do século passado que no meio de uma viagem ele encontrou umas intempéries de tempo e não tinha onde se abrigar, e aí ele percebeu que havia oportunidade para muitas outras pessoas que como ele que iam de um trajeto em um ponto para outro, que precisavam de um tipo de hospedagem que até que fosse mais simples que servisse como um abrigo e aí realmente começou por aí a hospedagem começa na Alemanha né, como um abrigo e depois ele vai tomando conta do restante da Europa e se tornando muito popular por lá, porque os europeus estão muito acostumados né, a pegar a mochila nas costas e fazer trilhas e ir de um ponto para o outro. Esse crescimento ele interrompe próximo da Segunda Grande Guerra e depois ele retoma com força total. E aí ele se espalha para os Estados Unidos, para o Canadá. E o mais interessante é que no Brasil ele chega nos anos 60 por um casal de cariocas. Eram professores que já tinham visto isso em outros lugares e na década de 60 traz esse conceito aqui para o Rio de Janeiro. É, na verdade lá pro Rio de Janeiro, né, mas aqui pro Brasil. E aí esse meio de hospedagem do tipo albergue, né, do tipo é um abrigo coletivo onde as coisas são compartilhadas. Elas nascem no Brasil na década de 60 e hoje a gente aí tem mais de 200 hostels no Brasil, oficialmente cadastrados por algumas associações. Fabrício, você falou que não se hospeda num hostel?
3: Então, as minhas experiências em hostels nunca foram as melhores, né? Por conta disso, eu acabei pegando uma certa birra de hostel e eu evito ao máximo me estudar em hostel. Então, pra mim, hostel hoje não é uma opção. Meninas do Viagem
4: Vamos. Pra gente, hostel é uma opção. Assim, depende também muito da viagem. Tem uma galera. A gente foi pra Buenos Aires com uma galera, mas mais seis mulheres com a gente e ficamos em hostel e foi super tranquilo mas a gente não lembra de ter uma experiência negativa em hostel é,
2: eu também não lembro de nenhuma experiência negativa e eu já mesclei por alguns quartos e então. tal, sempre procuro hostel, é sempre a minha primeira opção, primeiro pelo preço, né, e depois pela galera que tá lá, então pra mim vai ser sempre a primeira opção, pode ser que um dia, quando eu tiver muito rica aí, né, eu passe a procurar o hotel, mas por enquanto tá só no hostel mesmo.
1: Eu tenho uma coisa pra comentar sobre isso, o que a Roberto falou. Ela foi para Buenos Aires com seis pessoas e elas compartilharam. Eu tenho a ideia que você compartilhar um quarto com várias pessoas que você conhece, que você já tem um relacionamento, que você pode virar e falar assim, plano, não vai me zoar na luz, ó, oh, não, não liga a luz mais tarde. Vocês têm, por exemplo, as pessoas podem ter oportunidade de sair e chegar no mesmo horário. Você começa a ter um pouco mais de controle da situação. Então, eu acho que quando você tem oportunidade de controle da situação, pode ser legal legal compartilhar com foco na economia. Agora, eu nunca tive uma experiência, e não me arriscaria a ter uma experiência, de tipo, me enfiar num quarto com mais 14 pessoas, com mais 10 pessoas que eu não conheço, e ter é. que me encaixar nas regras, nos horários, ter que sentir todos os tipos de cheiros, entendeu? É. Ah, não, essas coisas. Então... Exatamente. Eu quero saber um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica. Porque tá, se eu puder compartilhar com quem eu conheço, maravilha.
3: Pra ser honesto, eu já viajei com, com grupo de amigos também, nós éramos sete pessoas, nós ficamos todos no mesmo quarto e foi incrível, porque era como se a gente estivesse na nossa casa, num quarto na casa dos nossos amigos e todo mundo ali na mesma sintonia, respeitando a individualidade um no outro. O problema é justamente quando você se enfia num quarto com mais dez pessoas, mais 14 pessoas como você mesma disse, e a gente tem que meio que ficar ali né? sambando ali na, na regra dos outros, sabe? Então assim, é, pra mim é muito complicado. A
4: gente passou uma situação dessa recente pra esperar um voo, né? na verdade a gente ia ficar quase que um dia esperando o voo e aí a gente falou, ah, vamos pegar um hostel um quarto compartilhado e vamos esperar o avião, né, vamos sair tipo, dormir no hostel e acordar de madrugada pra ir. A gente não passou nenhum perrengue, mas assim, chegou uma galera mais tarde, né e aí fez Foi. barulho a questão dos cheiros aí que, é, que tinha, tinha um cheiro lá que tinha, não tava legal exatamente, mas é aquilo mas não aconteceu nada, não é. perdi nada, ninguém pegou minha mala, assim, não tive nenhum perrengue fora o barulho e tal. Mas também foi só aquele dia que a gente ia ficar, então se de repente se a gente fosse passar a semana ali, ia ser complicado. Mas E algumas também horas, quando a gente
2: você, você pega essa opção, você se predispõe a passar por isso, né? Igual luz na cara, vai ter sempre. E não importa se você tá só com seus amigos no quarto ou se você tá no quarto com desconhecidos. Não tem como você não chegar no quarto e não acender a luz. E da mesma forma outra pessoa. Então assim, uma luzinha que acende ali na beirada da cama, pra mim, quando eu tô em rosto, não me incomoda. É Agora, quando a questão é barulho, essas coisas assim, ok, mas é aquilo eu também não vou, não vou caçar confusão, não vou procurar briga, porque eu tô no hostel, eu realmente se eu não quisesse passar por isso, eu não estaria num quarto compartilhado, pegaria um privado, alguma coisa assim.
3: Exatamente, eu fiquei num hostel na, na Patagônia e eu tinha saído pra fazer um passeio e quando eu voltei no fim do dia, tinha um cara deitado na minha cama, Pô, com as é pernas cima da minha mala, é foda, cara e, e, é, e assim eles tinham acabado de fazer uma trilha em Torres del Paine, e tinha assim roupas espalhadas pelo quarto em inteiro, sabe? Eu não consegui entrar no
4: quarto, então assim é muito, muito, muito desagradável. Bastante, até porque as roupas deveriam estar bem limpinhas e, né, é. e cheirosas.
3: Nossa, gente, o um mau cheiro que vocês não têm noção. Você assim, vamos combinar que tem pessoas que já não gostam normalmente de tomar banho.
4: Exato.
3: Então assim, roupas de três dias de trilha espalhadas pelo quarto, então assim é.
2: Aí já ultrapassou, né? O, o limite aí, aí já não realmente não dá. Qualquer
3: ah. limite de bom senso. É, já sabemos que para Torre pai
2: então de repente um
4: hotelzinho...
1: <risos>
3: se predispõe a ficar em hospedagem descompartilhada, você precisa entrar no ritmo da coisa, porque senão não vai funcionar, você precisa respeitar o espaço dos outros, essa coisa de espalhar roupa pelo chão de acender a luz na cara, de abrir a janela de falar alto, sabe não funciona, se você vai para de hospedagem sabendo que pode acontecer isso tudo bem, mas enfim que não aconteça e que você não faça
0: é, eu, eu entendo que agora a gente entra numa parte da pauta que fala sobre essas desvantagens, então a gente pode citar que uma das coisas que é uma Desvantagem é essa falta de privacidade, principalmente porque você está num quarto coletivo com as suas coisas de certa forma expostas, né? Sua cama está exposta, alguém pode sentar na sua cama, alguém pode pegar seu lençol e passar por isso. Mas eu vou te falar, Fabrício, eu nunca tive essa experiência de alguém chegar e estar tá deitado na minha cama. <risos> eu
2: também não, eu graças também. a Deus. <risos>
3: Eu acho que eu fui muito premiado, sabe?
0: <risos> Agora, uma outra coisa que a gente pode citar como desvantagem, como é que você se sente em relação à segurança de hostel?
3: Então, ainda falando sobre essa experiência na Patagônia, o hostel ele não tinha lockers, então assim, a minha mala ficava em cima da minha cama. E Normalmente, eu sempre viajo com equipamentos, eu levo duas câmeras, eu levo lente, eu levo computador, eu levo tripé, e assim, de certa forma mesmo que eu saiba fazer um passeio, eu levo as câmeras, eu levo as lentes, computador, alguma coisa sempre vai ficar no quarto. E esse rosto na Patagônia não tinha locker, então as coisas ficavam em cima da cama felizmente nunca roubaram nada mas assim, eu conheço pessoas que tiveram experiências de sumir um carregador de celular, é, de sumir um chinelo, de sumir um perfume um shampoo, eu acho que às vezes as pessoas até podem se confundir e pegar uma coisa do outro, sabe tipo um carregador de celular, por exemplo Ou, sabe, mas assim, eu não fico tranquilo quanto à questão de segurança principalmente se o rosto não tiver um locker. É que é
4: chato, né, realmente, não ter um lock realmente fica pesado. Né? Fica difícil da gente ficar super tranquilo, né? Porque, assim, a gente... Tem as coisas da gente A gente quer voltar e tá com tudo ali, sabe? Eu já sou meio, assim,
2: desapegada Assim, eu não, eu não fico com essa paranoia tipo, obviamente que eu tranco Tranco as minhas coisas e boto O que eu preciso na, na minha bolsa, que vai sempre Comigo, e aí eu desapego, não fico Pensando, ai meu Deus, será que eu vou chegar lá Vai ter mexido as minhas coisas? Não, eu sou meio Desapegada em questão a isso, então, assim Às vezes eu nem tranco, às vezes eu Saio e deixo lá mesmo, confio só, só tem roupa É, Bonito. não é que eu confio Né, mas é porque eu sou meio desapegada mesmo mesmo. Eu sei que a maioria das pessoas não são assim, mas eu não esquento muito, não. E agora, e tem alguns hostels também que eu fui, que o, os lockers eram tão pequenininhos, acho que era só pra colocar, aquele tipo, joia e, e dinheiro. Porque não, não tinha mais, não cabia nada, nenhuma mochila. Então, por isso que eu sempre deixo tudo na mala, passo um cadeadozinho ali também, nem aquele cadeado muito grande, não. E seguro na mão de Deus e vou.
0: <risos> Gostei dessa parte, seguro na mão de Deus. Agora, tem outros desconfortos pra vocês que além dessa parte que a gente falou, quebra é privacidade, né? Que a segurança... Tem algum outro desconforto que, quando vocês já estiveram num rosto, vocês sentiram pra poder compartilhar com o ouvinte? Banheiro!
2: Banheiro é o mais chato, de fato. <risos> o banheiro, é, o banheiro é trash.
0: Eu acho que é unânime. Roberta, qual que é a sua experiência com banheiro, Roberta? Eu, sou,
2: eu, eu, eu tenho meio que um stick, assim, de velho, né? Com banheiro. Eu não entro nem no banheiro de casa sem chinelo. E eu tenho uma agonia sempre que eu encosto, tipo... E banheiro sempre é pequeno, né? De rosto Então, assim, se a encosta no azul da parede, eu já fico assim, caralho que merda, <risos> e aí eu tenho esse stick assim, eu já peguei hostel <risos> com banheiro super limpinho, inclusive esse último que a gente foi em São Paulo, tava super limpo mas a gente também não pegou horário de pico, que tem isso né, a gente chegou à noite bem à noitinha, e saímos de madrugada mas banheiro realmente é muito, é muito difícil, primeiro que eu acho muito pequeno, e banheiro compartilhado é complicado demais, primeiro pela fila e segundo pela higiene do local mesmo
4: porque tem nem que é porco demais a gente ficou num hostel em Itaipava que era super limpinho, uma graça, o rosto, todo o rosto encantador. Mas o banheiro era tipo aquelas cabanas assim de madeira, sabe, de conto europeu mesmo, de conto é. equipado, assim, que era aqueles bem triangulares, então assim, eu a batia gêmea é alta, né? A gêmea não tinha posição pra tomar banho. É, eu tinha que então, tomar. Então, apesar banho de privada. ser limpinho e tal.
0: Mas ele tinha um teto baixo desse nível de você bater a cabeça.
4: Sim, é inclinado. Uh -huh. Exatamente, era inclinado. Então, assim, chuveiro normalmente tá no meio, né? Então ela ficava meio desconfortável é, mas possível. era só
2: isso também Mas ele era limpinho, até porque também O rosto não tinha quase ninguém Graças Mas quando você pega um hostel Famosão aí, um new house Na vida, complica demais O banho, porque o que falta Mesmo é, não é nem a higiene Do local, né, porque as pessoas Que trabalham, que limpam, não conseguem O fluxo é muito grande, e as pessoas Não, não colaboram pra limpeza do banheiro Então acaba que você sempre pega um banheiro sujo Uma, uma lixeira cheia Enfim, é, pra mim a parte mais desconfortável mas geralmente, é, hoje em dia, você encontra muito rosto com banheiro só feminino. Ou então um quarto com o banheiro só pra quatro pessoas, ao invés de 15, 20 pessoas do rosto inteiro.
4: Até porque depois não tem como tomar banho, né? Porque aí você tá numa é. fila de sete pessoas e você já perdeu. Se você tá esperando o seu voo, você perdeu o seu voo, perdeu tudo. Ou vai sem banho ou perde dinheiro.
3: Gente, como que você faz o número dois com 10 pessoas na tua porta? Deus não me consegue. Deus. Não funciona. Não funciona.
2: Só bebendo, Fabrício. Isso <risos>
4: Realmente, se tiver é tem. uma boa.
0: Mas sabe uma experiência que eu tive com o banheiro, galera? Que é o seguinte: eu tive na França, num, num hostel. O banheiro era misto, até aí, beleza. Mas o que eu não sabia é que ele era misto ao mesmo tempo. Porque as divisórias do, dos banheiros eram como se fossem baias, assim, sabe? E eram meninos e meninas. E, tipo, foi uma coisa muito doida pra mim. Porque quando eu cheguei, já tinha um casal lá. Aí eu falei, putz, acho que eu, eu entrei no lugar errado. E aí eles trocando, eram amigos trocando uma ideia, assim, peladões <risos> e tal, e pra mim foi uma coisa tão surreal, tão surreal, que não, isso pra mim foi uma das experiências mais loucas, e aí a outra é que, é também banheiro coletivo, aí você tá lá, né, tal ah, aí passou um cara me encarando de um jeito, eu falei, caramba, né, bicho que eu terminei o meu banho, assim, meio colado na parede, mas, porque Olha <risos> assediado porque, no
4: porque assim,
0: eu, eu não sei se, se todas as mulheres têm, tipo, o um medo de ser, tipo atacada, mas os homens também têm, esse medo hoje em dia, né? Então, eu falei caramba, eu, 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 será que ele vai me atacar, não. né? Mas de qualquer forma, foi as únicas duas experiências estranhas que eu tive, mas essa do, do, do banheiro misto, né? Das pessoas de ambos os sexos tomando banho e trocando ideia, assim, como se tivesse uma, sei lá, num
4: boteco. Esse banheiro barzinho eu nunca encontrei.
3: <risos> eu fiquei num hostel em Munique e o banheiro era, assim, extremamente limpo, sabe? Você trava, usa... tudo bem que o hostel não estava muito cheio, não é? Era era alta temporada, você saía do banheiro, imediatamente alguém entrava e limpava o banheiro. Eu nunca vi isso, nunca vi nada assim em lugar nenhum. Em compensação, eu já fiquei em um hostel, que assim, o box, você podia, sei lá, pegar uma faca e raspar, sabe? Nossa! O que assim? Nossa! É, que é crostas, eu fico crostas. sem tomar banho.
2: Fico só no lenço umedecido. É!
3: Então, eu ficava assim, encolhido, sabe? Com medo de me encostar naquelas paredes, sabe? Um nojo. E por outro lado, e, e a pia, aquela pia encharcada, sabe? E cheia de, de resto de pasta de dentes. Nossa, Nossa que nojo. Meu
1: é? <risos> Deus Gente, livre. eu tô ficando muito traumatizada, sabe? Ó, oh, Samir, eu tô querendo abrir meu coração, abrir minha mente. A, sabe? Aquela pessoa que tá aberta a novas experiências. Porque quem me conhece melhor sabe que eu sou bem chata. Caraca, velho. Tá, 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 tá dificultando. Calma, né? que a gente vai chegar nas vantagens, calma. Mas...
3: Esse é o lado negativo. É,
0: a gente tá falando da parte das desvantagens, né? Então você tem que encarar essa parte como a parte das desvantagens. Porque as vantagens que são as legais, estão por vir ainda dentro dessa pauta. Eu só
1: comentar que eu pretendo equilibrar eu vou ouvir as vantagens, verificar se há possibilidade de um banheiro, um quarto individual com banheiro. <risos> Quando chegar nas vantagens, você
2: vai ver que, que, que sobressai mesmo. Mas a gente tá falando aqui de hostel, pessoal, a gente sempre fica em hostel, em quarto feminino, sempre. As únicas duas vezes que aconteceu da gente ficar é porque era só por uma noite, ou então, assim, a gente tava lá só pra dar um tempo pra ir pro aeroporto, entendeu? Mas a gente sempre opta por, por feminino, que já é mais tranquilo porque realmente tipo chegar no quarto com misto, misto e é, sempre assim, é complicado pessoas, é, é porque quarto misto sempre são maiores né femininos são menores e também banheiro misto assim eu nunca entrei tipo não não é, o banheiro não barzinho lembro. a gente nunca, é, nunca passou Esse banheiro barzinho aí a gente não, não passou graças a Deus então assim pra gente que sempre fica no feminino é muito mais tranquilo e aí o banheiro é só para meninas também então é, é menos pior mas isso também vai muito do hostel né tipo Vai muito do valor que você paga, da estrutura que o rosto oferece, né? Mas, no geral, o, o banheiro, tirando esses toquezinhos de quem não gosta de ser, de encostar na parede, no piso, mas tirando isso é, é tranquilo.
0: A gente passou agora do período das desvantagens, que são os desconfortos, a questão com a segurança, que a gente sempre se preocupa, isso não só no Brasil, mas em qualquer lugar que a gente vá. E tem a parte da falta de privacidade, que que a gente cita como são alguns dos itens de desconforto quando você tem que compartilhar hospedagem com alguém. E agora que a gente passou dessa parte nebulosa, Ana, calma, que agora vem a parte das vantagens. Vantagens. E aí, eu quero começar falando com vocês sobre valores. Fabrício, o que, que você acha sobre vantagens quando a gente fala de, de âmbito monetário para hospedagem de hostel?
3: Então, claramente, é a opção mais econômica quando você pensa em hospedagem, seja no Brasil, seja no, no exterior. é preço de hostel é imbatível, ainda mais em alguns lugares, como aqui na Ásia, sabe, que chega a ser inacreditável quando a gente encontra hostels uh, aparentemente legais, sabe, é, com preço, assim, R$ 5 dólares, 10 dólares, a diária, sabe? Então, assim, eu acho que o que mais pesa na hora de, de, na hora de fechar um orçamento, é de você optar por um hostel justamente os valores, imbatível.
1: Quanto super a favor.
3: Roberta?
2: <risos> Bom, o preço realmente é o que leva a gente a escolher por hostel, mas hoje em dia tem muitos hostels com preço bem elevados, então, assim, pra mim, no geral, assim, se o hostel passou ali de, pro Brasil, que eu tô falando, nível Brasil, passou de 100 reais, a diária, eu, a gente já começa a pesquisar o hotel, porque ou então é um AirBnB, porque aí já, não,
4: já não, não enquadra tanto assim na economia, né, gente? Exatamente. Tem uns rostos, como ele falou, um preço super baixo, né? Um a 5 dólares. E esse, tem um lá em São Paulo que era, sei lá, 17 dólares a noite. Falei, gente, como que eu vou dormir aí, sabe? Porque a gente deve ser em pé. <risos> <risos> você fica desconfiado mas assim, e o que a Jamia falou, às vezes a gente foi procurar alguns hostels, pra, acho que pra Curitiba e a gente não conseguia quarto feminino ou então o um hostel mesmo só tem quarto misto e aí a outra opção que tem é um quarto privativo, e aí quase nunca compensa um quarto privativo dentro do hostel é muito mais vantajoso você pegar um hotelzinho.
3: É sempre muito caro né?
4: É, porque acaba que você paga um valor que você pagaria num hotel ou num AirBnB então assim, é, dependendo do, do que te oferece o hostel, da localidade Aí você tem que ir botando as outras coisas pra ver se compensa, né? Mas em questão de preço, às vezes não compensa por ah. conta disso, de achar outro lugar mais em conta.
2: É, vai muito da, da viagem. Por exemplo,
4: quando a gente foi pra Buenos Aires com
2: seis amigas, não fazia sentido a gente ficar em hotel. Então, assim, por mais que... Porque a vibe era outra. Era todo mundo junto no mesmo quarto e tá em rosto, Você tem mais é, facilidade de enturmar. Então, assim, depende muito da viagem que você quer fazer também. Por exemplo, acho que um casal poderia tranquilamente ficar num, num privativo, com um banheiro só deles e tal. Então, assim, é aquele preço alinhado com a expectativa da sua viagem, né? Que você tem sempre que olhar e
1: pesquisar com isso.
0: Ana Carla, essa vantagem já foi o suficiente pra você colocar na lista de positivos? Já.
1: Tá. Super positivo, gente. Poxa, eu sempre penso que economia, economia gerada em uma viagem, significa outra viagem. Então, se você puder economizar nos meios de, de hospedagem e etc, puder economizar nos meios de hospedagem, maravilha. Super favor, gente.
0: Agora tem uma outra coisa que a gente pode citar como vantagem, que é companhia, né? Eu, o que que faz muitas vezes eu ficar num hostel, é... eu tô viajando sozinho, e aí você fala assim, pô, eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém, que eu não tenho nenhum amigo, como é que é uma forma de eu poder me sociabilizar onde é que eu onde quer que eu vá? E aí se eu tô com uma mochila nas costas e resolvo fazer amigos, porque eu não tenho amigos naquela cidade, eu não vou ficar na casa de ninguém, eu muitas vezes opto pelo hostel independente desses pormenores que a gente sabe, dos desconfortos, do compartilhamento, de ter que se deparar às vezes com opções que não sejam tão confortáveis pra gente, mas pelo fato de ter o prazer de conhecer pessoas novas destinos, pessoas que vieram de algum lugar para algum tipo de história, e aí você se dispõe a conhecer novas pessoas e aí quando a gente fala dessas vantagens, Fabrício, dos hostels que você já pôde visitar você tem alguma memória de pessoas com quem você encontrou e valeu a pena ter ficado por lá?
3: Eu tenho, eu conheci uma, uma finlandesa, um rosto, nesse mesmo hostel na, na Patagônia, que foi muito curioso que a gente nós fizemos o mesmo passeio juntos em Torres de Pai, ficamos no mesmo rosto, não no mesmo quarto, mas no mesmo rosto, a gente se encontrava no café da manhã, a gente se encontrava naquela socialização que sempre rola, na, principalmente no fim do dia, nós pegamos o mesmo ônibus juntos de volta pra Punta Arenas, nós tivemos o mesmo problema com o voo, nós ficamos juntos nove horas no aeroporto esperando a remarcação do nosso voo. Então foi muito bacana porque a gente passou por tudo isso junto, a gente já, já tinha se conhecido no, no passeio, já tinha conversado com muito no hostel, e a gente segue amigos até hoje. Então, eu acho, sim, o hostel é muito legal pra você socializar e conhecer novas pessoas. Mas pra isso também você precisa estar aberto a esse tipo de, de relacionamento, esse tipo de situação, sabe? Porque se você vai com a mente aberta, disposto a conhecer novas pessoas, é muito legal. Isso aí realmente é um ponto... Apesar de eu não gostar mais de uhum. hostel, de hostel não ser uma, opi... uma opção pra mim, a gente precisa reconhecer que é um ponto muito positivo.
2: Nunca fiz amigos em hotel.
3: <risos> eu acho impossível amigos em
2: hotel. É impossível, só se for com um, o cara da recepção mesmo. Mas hostel tem muito disso, né? Mas... Eu, eu, eu tenho vários amigos de hostel, assim, várias turmas que a gente já enturmou, eu já conheceu no, no esquenta ali, e dali já foi pra noitada. É, inclusive, eu já marquei com... Acho que a primeira vez que eu fui pra São Paulo, foi até quando eu conheci a Gêmea. Eu fui numa turma de uns oito amigos, alguns meus, pessoais da faculdade, e outros que a gente conheceu na internet. E aí, a gente marcou de ficar no hostel e a gente se lá e fizemos festa no hostel, foi uma maneira. Pra quem é dessa vibes, assim, de, de chegar e conhecer pessoas, é, é o melhor lugar, definitivamente.
0: Da minha parte, eu tenho algumas experiências muito boas. Eu tive num hostel no Mato Grosso do Sul, para ser mais exato lá, visitando a região de Bonito. E aí eu conheci uma galera muito gente fina, o dono do hostel era gente fina, as recepcionistas eram gente fina e as pessoas também eram muito legais. E, e quem diria que anos depois... Eu encontraria essas pessoas em São Paulo encontraria essas pessoas em outros estados E isso que o Fabrício falou também É uma coisa que aconteceu comigo Eu tive a oportunidade de levar esses amigos para fora das fronteiras da hospedagem do hostel E eles foram pessoas participantes e ativas Em outros momentos da minha vida Então foi uma coisa muito legal E eu fiz isso quando eu era adolescente Então assim, toda vez que eu entro num hostel e converso com pessoas e, e isso me faz rememorar todo aquele passado Além disso, eu tive uma vez um hostel em Santa Catarina, conheci uma carioca extremamente gente fina, da qual nós somos amigos há mais de 20 anos por causa daquela amizade no rosto em Santa Catarina. Então, muitas dessas amizades que você vai, e isso que o Fabrício falou é uma verdade, você tem que tá, ser uma pessoa disposta a conversar com outras pessoas. Porque se você é uma pessoa introspectiva, se você não faz questão de trocar informações, de ser curioso para conversar com alguém, para saber de onde essa pessoa vem ou pra onde ela vai, realmente essa, essa experiência que que a gente tá contando aqui de fazer amigos, ela vai ficar por terra.
4: A pessoa joga fora uma vantagem de ficar no hostel, né? Então, diminui a chance de tirar uma experiência boa, né?
2: Eu lembrei de um, de um fato aqui, quando a gente foi num hostel em São Paulo, o quarto tava muito cheio, e, e aí era um sábado, acho que era sábado, era sexta-feira, alguma coisa assim, e aí a gente lá tentando enturmar com a galera, falando, pô, vocês não vão sair, não? Aí, tipo, uns cinco falaram assim, não, a gente veio pra uma prova, a gente vai prestar um concurso amanhã, eu falei, gente, a pessoa vem pra um hostel, hostel, que né, para prestar uma prova de concurso no outro dia, tipo, o, o pior lugar que ela poderia estar, né? Um hostel. Eu até esqueci de entrar no site para ver se eles passaram. <risos> é porque
0: eu fico imaginando que a pessoa vai querer um pouco de privacidade, pelo menos para se preparar, é, né?
2: descanso, né, para estudar, enfim, para relaxar. Pois é. Uma noite
3: calma. É, essa
2: pessoa realmente é relax toda a vida, né? Um outro ponto também que eu lembrei que eu acho importante mencionar, que hostel também, além de você interagir com com outras pessoas, tem a língua, né? Que você encontra pessoas de todo mundo, então você pode Tomar café da manhã falando inglês ou tentando falar inglês com uma pessoa, né? Tentando almoçar, tentando falar em alemão com outra pessoa, porque tem muito gringo em, em hostel no Brasil e lá fora também, né? Então é, é mais uma oportunidade aí que você tem de, de melhorar e de aprimorar o inglês ou, ou qualquer outra língua que seja, né?
0: Exatamente, porque como é uma rede extremamente conhecida e usada lá fora, os estrangeiros aqui também acabam usando esse meio de hospedagem. Então é muito comum você encontrar ou tomar café da manhã com vários de idiomas, e aí pra você que tem essa curiosidade de conhecer pessoas e saber de onde elas vêm, também facilita. E, e sabe que é uma coisa engraçada que te, teve já situações comigo que eu conheci estrangeiros, nesse caso foram americanos, em um hostel em outro estado, e aí eu sabia que, e é uma coisa muito doida, porque alguns estrangeiros não, não, não são como nós assim, que a gente viaja nas férias ou no feriado, né? Essa galera tira depois do, da, da faculdade, ou um pouco antes, eles tiram meio que um ano sabático, assim. Muitos europeus costumam fazer isso. Aí eu pergunto eu tava, há ah, quanto tempo você tá viajando? Ah, tô oito meses viajando. Eu falei, como assim oito meses viajando? E cara, com uma mochila, que é a minha mochila de mão. Como assim está tá oito meses viajando com isso, né? Eu passei aqui três dias com uma mochila do tamanho de uma cargueira. E aí você começa a, a ter esses impactos de, de diferença cultural quando a pessoa é mochileira, né? E aí o que aconteceu? A gente fez amizade, eu sabia que ele, dois meses depois, ele passaria por São Paulo. Eu falei, cara, fica em casa em São Paulo. E aí foi uma coisa muito doida, porque ele realmente veio, ficou em casa, e aí você tem essa troca de experiência. Falei assim, cara, nos Estados Unidos nunca aconteceria, né, de alguém te convidar pra ficar na casa dele, é uma coisa que me faz gostar do Brasil. E a gente manteve contato durante, durante anos, e é engraçado que quando eu tive essas experiências de hostel, não tinha redes sociais, era puramente ter um telefone e carta, a gente se falava por carta. Meu Deus, entreguei a idade. <risos> é... <risos>
1: Telegrama. Ai, gente, eu acho todas essas experiências assim, muito ricas. Eu acho que com pensa os probleminhas, os perreps que a gente tava falando agora há pouco. No final, eu acho que você começa A se importar menos realmente com com o banheiro ou com algum incômodo e também tem toda a probabilidade de você ter sorte, de ter roommates ali, né, pessoas que estão compartilhando o quarto com você que também são, são legais, simpáticas e velam pela, pelas boas práticas é,
0: uma, uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte Que quando o cara saiu de casa E foi pra um hostel, muitas vezes ele tem um perfil De comportamento semelhante ao seu É claro que tirando o cara que dormiu na cama do Fabrício Talvez esse não <risos> Mas o restante, ele tem um comportamento De realmente querer fazer amizade De ser uma pessoa amigável De querer compartilhar, de contar a sua história De ouvir a sua história De ouvir a história de outra pessoa, né? Outras vantagens, que a gente chama de vantagens não óbvias, né? que não tem nada a ver com isso que a gente falou, nem de custo de hospedagem e nem também dessa interação que o hostel promove, que é a, a parte de compartilhar. Vocês acham que essa parte de compartilhar, por exemplo, cozinha, o mesmo espaço, tipo, de redes etc, é uma vantagem pro hostel?
4: É, eu acho que sim, acho que, sabe, dá pra juntar uma galera. Às vezes você tá ali tipo, só você, eu e a Gemma em BH, a gente tava ali só tomando uma cerveja depois desceu uma galera aí cada um abriu um snack, sabe aí já gera uma, uma rodinha tipo de bar que aconteceu ali por um acaso, e é interessante, assim. Tem uma amiga que ela ficou num, num hostel em Milão, e ela falou que tinha uma galera tão massa, que a galera não queria mais sair, e todo mundo, tipo, foi no mercado, todo mundo, comprou um monte de coisa pra fazer na cozinha, e tipo, ficou uma noitadinha como se fosse de amigos, assim, a galera era só do hostel, assim. Então é uma vibe maneira, assim, eu, eu gosto.
0: Outras coisas que acontecem também, que são vantagens pro hostel, é que ele é, tenta fazer algumas atividades, mesmo fora, como passeios, ou ir pra uma balada, junto com a galera do Hostel. Eu tive na Espanha, em Barcelona, e o melhor promoter, né, que levava os, os turistas para as casas principais de shows assim, ele era contratado do hostel. Então só o hostel, ele já levava tipo 40 pessoas para balada. E a todo mundo. Então muita gente se hospedava ali por causa dessas vantagens <risos> também de ir para balada com o cara que tinha meio que uma uma entrada melhor com as baladas de lá. E putz, eu fui em duas naquela noite, né, que a gente saía de uma, depois ia para outra. E depois lá eu descobri que tinha um negócio chamado é, Pub Crown. Vocês já participaram de um desse?
2: Melhor coisa da vida.
0: Que é literalmente, tipo, você vai pro pub e depois voltar pra casa engateando. Você vai de um <risos> pub pro outro. Ah, eu parei no terceiro. Triloco já. Eu não sei se já tiveram essa oportunidade de participar de um Pub Crown. Depois
4: você deixa, então, o contato aí do do, do, <risos> do, do de moço. Do Que eu curti a ideia é de fazer o tour das, das boates aí, dos bares. No
2: hostel que a gente ficou em Buenos Aires, o Mill House, se eu não me engano, ele tem durante a semana, todo dia ele tem uma festa, final de semana não final de semana ele libera a galera pra ir pra rua, e durante a semana todo dia tem uma festa, e essa festa recebe convidados, recebe a galera de outros hostels, então eles juntam uns 3, 4 hostels, fazem uma triagem, e a festa acontece sei lá, eu não lembro o horário certo mas tipo de 6 da tarde até 11 da noite, e acontece no, no próprio salão do hostel, então assim, foi uma experiência muito bacana, então a galera nunca quer nem sair de fato, chama os amigos, paga lá a entrada, quem não for hóspede e, e entra e, e fica na festa
3: eu já fui em festa de hostel inclusive fui em festa de hostel em São Paulo mesmo não estando hospedado no hostel e, e assim, é muito divertido sabe, porque é um ambiente bacana, com pessoas descontraídas boa música, em uhum. geral bebida, gente de todos os lugares do mundo pra você se relacionar e você pode depois, no meu caso eu pude depois ir pra minha casa,
4: dormir <risos> na minha cama o que é melhor ainda, <risos> tá né? Tá vendo, Ana? de repente você não tá hospedada no rosto, mas você vai lá e curte a noitadinha do rosto, faz amizade com uma galera. É, é sempre bacana. Eu já participei de uma festa, de uma festinha aqui, de um hostel aqui no Rio.
2: Eu tava com dois amigos, inclusive era sua irmã, Ana. Tava aqui, ia ter uma noite de jazz no, no hostel aqui na Barra, que é bem bonitinho. Ele é... você tem que pegar um barquinho pra chegar e tal. E aí, a gente não era hóspede, a gente entrou, pagou uma taxa lá de X reais e participamos da festinha, tomamos cerveja lá, conhecemos uma galera e depois viemos embora. Então, assim, é, a maioria dos hostels hoje em dia tem essa praticidade de receber gente de fora pra algum esquenta, alguma noitada ou, ou então somente pra ficar no bar. Então, isso é muito legal, porque às vezes se você, você nunca se hospedou em hostel, mas você pode ir pra conhecer como é que é o clima, pelo menos, do hostel, quem é a galera que tá frequentando, como é que eles se interagem e tal, pra depois numa uma possível viagem, você acabar fechando uma hospedagem em um deles. É uma
3: ótima maneira de você fazer um test drive sem precisar se hospedar, né? Eu
1: acho que é uma Excelente dica pro ouvinte por exemplo, começar, começar a se relacionar testar e etc, e ver que, que pode ser um, uma forma de hospedagem muito interessante. Eu
2: tenho uma outra dica pra dar também pros ouvintes se você não estiver hospedado em hostel a galera do hostel são as melhores pessoas pra dizer o que fazer na cidade, e é tudo não é nada turístico, é tudo coisa de local eu já cheguei em alguma viagem ligar pra um hostel qualquer, só pra perguntar ah, hoje o que, que tem na cidade e tal, não sei o que a gente quer noitada e não sei o que aí a galera da recepção fala Pra gente ir numa festa tal, que não era nada turístico, não sei o que Foi tipo, uma festa incrível. Então, assim, quer saber o que tem de melhor na cidade, fugir das coisas turísticas? Você tem que sempre perguntar pra, pra alguém que trabalha no hostel. Ou pra galera que está hospedada em hostel, que eles sabem de tudo. Porque eles se comunicam. É muita gente dando ideias, falando, ah, eu vi isso, vai rolar hoje. Ah, eu vi aquilo, não sei o quê. Então, acaba que são várias opções que eles têm pra te passar.
0: Isso daí é uma boa quando você não programou absolutamente nada, né? Que acontece às vezes comigo. Eu vou pra um destino que eu não programei porcaria nenhuma e aí eu falo, ah, beleza a galera do hostel já vai me dizer o que fazer e aí eu embarco com a galera que tá lá e vou na vibe, então eu, eu, é uma forma de você fazer um monte de coisas não programadas que vão dar certo de alguma forma.
3: Eu acho que quando você é, decide se hospedar em um hostel, eu acho que você precisa comprar a ideia de uma forma, de uma forma geral, de uma forma mais ampla você precisa ver o hostel de uma forma mais ampla não somente com uma cama onde você vai dormir, tá? ou o banheiro onde você vai tomar banho você compra a experiência de uma forma de uma forma mais ampla, o relacionamento com pessoas, próprio atendimento, às vezes você entra em algum hotel e, assim, é tão opressor, né? Aquele clima tão opressor, tão pomposo, tão fechado, né? Nada, nada amigável. e você entra num hostel e, às vezes, parece que você tá na casa de amigos.
4: Justamente. E fica uma dica aí, bônus, também, que, às vezes, até você me falou, né? Ah, eu vou sem planejar nada. Às vezes, não tem nada acontecendo na cidade, pegou um feriado nacional num país diferente, não tem nada acontecendo, não vai ter nada. Você chegou, tipo, terça-feira, vai para o hostel que o hostel vai ter alguma coisa acontecendo, então assim, mesmo que não tenha festa no hostel, vai lá pega uma cerveja no, na geladeira entendeu? E sim, turma, porque se não tiver programação, ir para o hostel é uma saída. Isso mesmo.
3: Ou eles vão te indicar alguma coisa. Exatamente.
0: Exatamente. Oh, posso dar dois exemplos, aqui em São Paulo tem dois hostels que eu conheço que eles são muito famosos por drinks, então tem uma galera que vai fazer happy hour no hostel depois do trabalho então aí já aproveita, pega as dicas, conhece os estrangeiros Conhece quem tá viajando Então é uma coisa bem legal Usar essa parte coletiva do hostel aí Pra tomar uma Então assim é Engraçado que todo hostel que eu fui Nunca faltou cerveja
4: Jamais faltará Inclusive tô aguardando o nome dos hostels aí Em São Paulo com os drinks Porque queremos
0: É Pô, então vamos fazer um, um tour hostel é, aqui Depois a gente mesmo. emenda com o pub crawl é. <risos> Só pra gente citar, até pro ouvinte, os tipos de acomodações que a gente costuma ter no hostel, tá? A gente tem quarto coletivo misto. Eu tive essa experiência algumas vezes. É engraçado que quando eu tô viajando, eu, talvez por, por ser homem e tudo mais, eu não me sinto incomodado de ficar num hostel de quarto misto. E eu sempre fiz boas amizades nesse sentido. Ah, mas também tem quarto coletivo masculino e feminino. Eu já tive em hostels que o, as alas dos quartos, masculino e feminino, inclusive eram separadas em vários. Não era, tipo, não era aquele quarto um do lado do outro não não era a ala né tipo o lado direito era masculino o lado direito era feminino já aconteceu com vocês também
2: já comigo já um hostel aqui do Rio inclusive inclusive era o se eu não me engano o primeiro andar feminino e o segundo masculino ou vice-versa e a gente não podia transitar na ala dos meninos aí sim eu não achei legal não e, e nem eles podiam passar por lá então era bem restrito mesmo <risos> assim se é, tivesse que interação ali era tudo no bar e essa opção é o que a gente sempre procura
3: Fabrício é nos que eu fiquei era um quarto mistos, sabe? Mas assim, eu não tive essa experiência de, de ter essa segregação. Mas no meu caso, não me incomodou, sabe? As meninas que estavam nos quartos eram super, super simpáticas. Acho que a mulher é mais consciente do espaço, sabe? O homem que às vezes ele extrapola e sai dos limites.
2: É a gente é mais consciente Concordo mesmo. Plenamente.
0: <risos> Agora que você falou assim, tipo de transitar entre, entre as alas, né, do sexo oposto, né, separado no rosto, cê, uh, talvez seja uma pergunta Pessoal, vocês já pegaram alguém em hostel, gente?
2: Uh... Ah... demorou
3: pra falar. <risos> tá eu bom, já. deixa eu falar. Diz aí, Fabrício.
2: Não, eu já peguei. Olha.
3: Aperta que ela fala a verdade. Você
2: nunca pegou, Gêmea? Não? Não. Eu já
4: fez um silêncio. Na verdade, eu fui pedido em namoro no hostel. Não peguei. Olha aqui, aí, tá filho. vendo? Olha, Olha aí, você é vê. Que...
0: Você foi pedida em namoro no hostel? Oi. Ah, eu quero saber disso.
3: Essa história.
4: Aí, ó, o silêncio é pra contar a história, gente. Não. <risos>
3: Conta essa Não. história. <risos> Conta. Não,
4: é porque na verdade eu ia viajar com minhas amigas e aí eu já tava ficando com o cara e ele se enfiou na viagem. Aí, na viagem, ele pediu namoro aí, né, meio que...
2: Inclusive, nessa viagem, a, as amigas ficaram em um quarto e ela ficou num privativo com, com um novo namorado, né? É. E às vezes Sim, a então. gente ia no quarto dela pra usar o banheiro, porque <risos> o nosso era compartilhado. Aí ela acabou compartilhando dela com as amigas. <risos>
0: <risos> Mas é engraçado que agora falando disso, a gente continuando esse negócio de mostrar quais são as categorias da, da hospedagem. Tem de fato também o um, um quarto privativo com banheiro compartilhado. E também tem o um quarto privativo com banheiro privativo, né? Eu, gente, eu já fiquei em todas as modalidades.
2: Eu já fiquei em todas as modalidades também. As duas vezes que eu fiquei em, em coletivo misto foi sempre, tipo, pra esperar um voo ou porque eu perdi o voo e tive que voltar pro hostel e já tava sem dinheiro. Alguma coisa assim. Feminina é o que eu mais fiz. É, privativo, com banheiro compartilhado, já fiquei. E privativo suíte também. Fiquei em todos. E... Check em todos.
3: <risos> Fabrício, e você? Já ficou em todos, já? Cara, eu já fiquei em todos. Eu acho que eu nunca fiquei em um que tivesse o banheiro privativo. Mas eu acho é, importante para o ouvinte entender também, principalmente aquele ouvinte que nunca se hospedou em hostel, que ele tá começando a pensar nas possibilidades agora, é que cada hostel é um hostel. Não existe uma regra. Alguns só têm quartos coletivos, outros dispõem de, de quartos privativos, Outros dispõem de quartos privativos com um banheiro privativo. Então, assim, não é uma regra. Cada caso é um caso.
0: Exatamente. Agora, pessoal, vocês que já têm uma certa experiência de rosto, até pra gente poder dar algumas dicas pra nossa amiga Ana Carla, para ter mais experiência se, e se dispor a experimentar um hostel, quais são as dicas de segurança que as meninas indicam para quem vai se hospedar? Então, por favor, ela e Roberta, contem aí o que, que vocês indicam como dica de segurança.
4: Olha, pra mim, é, se não tem um locker, o cadeado mesmo, eu, por exemplo, dessa vez que eu fiquei no quarto compartilhado, eu coloquei tudo que, que era de importante que eu não ia levar na rua, eu botei dentro da mala e passei mesmo o cadeado e fiquei rezando, porque assim eu fico, né, vai que pega alguma coisa, mas é igual a Jami falou, assim, a maioria das coisas a gente bota na, na bolsa e vai pra rua, porque é. a gente faz fotos na rua, a gente grava alguma coisa, então é difícil a gente ter também alguma coisa de valor, é. assim, Assim, quando a gente viaja para rua, a gente não, 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 nem sempre leva computador, então é mais tranquilo por isso, mas eu sou super adepta de um locker.
2: É, eu geralmente não uso locker, não. Eu fico mais dentro da mochila, dentro da mala mesmo, com cadeado, mas é, é aquilo. Eu não sou que nem o Fabrício, que, que viaja com câmeras, lentes, muito material, assim, para trabalho, né? No máximo o computador, talvez, quando eu não vou sair com o computador, às vezes eu até tiro uma roupa, uma roupa, deixo fora da mala e deixo o computador dentro. Mas eu acho que um cadeado resolve bem. E na verdade o cadeado, você tem que levar independente se você vai trancar sua mala ou não, né? Porque os lockers geralmente não disponibilizam o cadeado. O cadeado é seu, é de uso pessoal. Então, primeira coisa, leva sempre um cadeado ou até dois nas suas viagens. E a segurança assim de mulher para quem tá, para quem tá em quarto misto assim, é geralmente quando é rezar para
4: não ter um tarado mesmo, um cara que te assedie, porque é. não tem como você é, é, não dá, não dá para saber com quem que você tá, é, é,
2: com quem que você tá dormindo ali, se hospedando. Então, vai no, no bom senso mesmo no se impor e, e também evitar, né, gente? Quarto compartilhado, é misto é, não dá pra ficar de, de toalha perambulando pra lá e pra cá é. É, troca de roupa no banheiro já, já sai do banheiro vestidinho ali, não dá pra, tipo ah, vou tirar minha blusinha aqui botar outra rapidinho, Eu, tudo bem, que, né se fosse no feminino, tranquilo, mas no compartilhado você tem um, um, umas regrinhas um, um bom senso ali, um modo pra, pra, pra se guiar, né, pra correr tudo bem e não ter maiores imprevistos, assim, no quarto Misto. Eu
1: não sou experiente, mas aproveitando as sacadas que vocês já me deram, gente, no programa e falando sobre a parte de segurança, é, quando eu for viajar, eu pretendo viajar com o mínimo de coisas possíveis. eu acho que levar uma pequena bagagem com coisas essenciais também é outra dica relevante pra, pra um viajante de hostel. É,
2: porque assim, em hostel, a gente não tá lidando somente com a galera que tá no seu quarto. A gente tá lidando com o hostel inteiro, porque assim, quarto compartilhado, é, geralmente, não fica com uma chave ou com... Eu li aqui com um cartão eletrônico, não. Geralmente a porta fica aberta. Principalmente quando você tá em quarto maiores, com 15 pessoas e tal. Então, assim, não é só a galera ah, entrar aqui e pegaram alguma coisa. Foi alguém do meu quarto. Não tem como afirmar isso, porque tem vários outros quartos que todo mundo tem acesso a todos os quartos. Então, assim, quanto ma maior seu cuidado, menos, chan menos
4: chance de você ter alguma dor de cabeça contra isso. É aquela, aquela história lá e dica bônus aí, né? De tipo, levar um, um cadeado, um ou dois, sem para qualquer é. viagem, para você ter um pouquinho mais de segurança e tranquilidade em questão das suas coisas, né?
0: Fabricio, suas dicas de segurança?
3: É, na verdade, eu acabei de me lembrar agora que eu perdi um relógio, ou melhor, perdi, entre aspas, um relógio e <risos> um, um, um rosto em BH. Eu lembro que eu deixei do lado da mala, em cima da cama, e quando eu voltei pro quarto, eu saí para tomar café, e quando eu voltei pro quarto o relógio já tinha desaparecido. Ixi. Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer é que essas questões de, de sumiços, de furto, de roubo em hostel. Isso pode acontecer em qualquer lugar, sabe? Não necessariamente... Porque você está em hostel, isso vai acontecer com você. Eu já fui roubado num hotel em Cuba. Eu tenho um amigo que foi roubado num hotel na África do Sul. Então, assim, não é porque você está num quarto de hotel que você está imune a certos riscos, né? Eu, por exemplo, nas ocasiões em que eu fiquei em hostel, tinha locker, eu usava o locker. Principalmente para guardar as coisas de maior valor, porque às vezes o locker é tão pequeno que mal cabe uma mochila. É cadeado na mala sempre, sabe? Passaporte sempre com você. Valores, sempre sempre com você. Então, assim, é tentar minimizar ao máximo os riscos. Fabrício, só de
2: curiosidade, né, nesse rosto que você perdeu o relógio, quando você deu falta, o que, que você fez? Você chegou aí na recepção ou você já entregou pra Deus e falou cara, perdi, já era, não tem nem o que eu recorrer e tal. Como é que funciona isso?
3: É, quando eu notei a falta do relógio, assim, eu já me preparei mentalmente pra nunca mais vê-lo, <risos> sabe? Eu fui na recepção, eu expliquei o que tinha acontecido, e disse, será? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Só que hum fizeram uhum. nada, assim, ou não conseguiram fazer nada, só que assim, eu trabalhei mentalmente pra nunca mais ver o relógio claro que a gente fica um pouco chateado, sabe, mas mas
2: não estragou a viagem por causa disso né
3: não estragou a viagem, eu não levei aquilo pra vida, sabe, é,
2: ah, não, é eu imaginei que seria mais ou menos essa resposta mesmo, porque eu nunca cheguei a ler nenhum manual, essas coisas assim, mas eu, eu, eu imagino que até pro hostel seja difícil identificar, né, porque não tem câmeras no quarto, no máximo no corredor e tal, então pra eles, a situação pra eles também é um pouco difícil, né? Então, ah, sim! É isso, se acontecer ou se infelizmente acontecer algo assim, gente, ó, bola pra frente, não se apega não, que ah, curte a viagem, que depois... Você
3: tem que ir já com a mentalidade aberta, sabe? É, sabe Não é que você vai ser furtado, que você vai ser roubado, é como eu disse, pode acontecer em qualquer lugar, mas pode acontecer, e se acontecer, sabe, não deixe que isso estraga a sua viagem, é. se em frente
0: vou reforçar essa que o Fabrício mandou, de deixar os seus documentos pessoas sempre com você, valores monetários ou de cartão, que são coisas menores, sempre com você, independente. Tem os cadeados aí, como as meninas falaram, o Fabrício também reforçou isso. E tem uma outra coisa que eu uso como um, um fator de segurança, eu tenho um apito comigo sempre. Um apito? Porque eu sou escoteiro, né? Eu tenho um apito <risos> pra qualquer coisa. E, então, assim, cara, porque o barulho, ele afasta as pessoas, deixa as pessoas com, com um jeito, né, tipo, de tensão e alerta. Então, pelo sim, pelo não, né? De... Nossa,
3: eu gostei disso.
0: É, é muito legal cara, o apito, eu tenho um apito fantástico que eu uso pra um monte de coisa, principalmente no trânsito, às vezes eu quero atravessar, eu dou um puta de um apito, ninguém sabe de onde veio os carros param, <risos> acho que alguém da CT, Ai, sabe dá um é uma apito. coisa muito doida
3: nossa, que demais, eu preciso de um, preciso de um apito, e você já usou o apito é muito em hostel? Bom. E,
0: cara, eu já usei, na verdade tava tendo uma certa confusão a gente não sabia se ia ser um princípio de arrastão ou não, e aí eu dei um apito do outro lado da rua, eu sei que a galera se espalhou de um jeito, então é engraçado as pessoas têm uma reação muito diferente quando tem algum gente, som muito agudo e muito apita alto
2: aí pra gente
0: né? <risos> Não, melhor não, <risos> não, não são dicas de segurança que eu acho que são muito legais e quando eu sei que eu vou me hospedar em hostel eu também costumo como Fabrício carregar várias lentes, várias câmeras e tudo mais e se eu sei que o hostel tem um locker, eu deixo dentro do locker e eu nunca tive nenhum problema, agora quando eu não sei, eu levo realmente aquilo que eu consigo carregar no bolso e tudo mais, e assim, um hostel é como se um ônibus galera, tem tipo gente de tudo quanto é lugar então você nunca vai conseguir determinar o cara das pessoas, e isso no Brasil ou fora do Brasil, então está de olho na sua as coisas é sempre uma coisa muito importante em viagem, sendo hostel ou não.
3: Exatamente.
0: a gente tá quase chegando no finalzinho, tem algumas perguntas, né, que são muito comuns, eu não sei se já fizeram pra vocês, o que vocês levam em consideração, por exemplo, pra escolher um hostel? Tem algum tipo de critério pra você escolher o um
2: hostel?
4: Normalmente que... a gente vê localização, avaliação, é, avaliação, a gente lê muito a avaliação do, dos hóspedes que já é. passaram por lá, a gente lê, no mínimo, as primeiras duas páginas de comentário, é. a gente dá uma lida mesmo, assim. É. E tem um truquezinho que eu faço, que é sempre olhar no TripAdvisor eram as fotos dos viajantes, né? Que é ali que você vai ver a realidade mesmo. Chega de Photoshop, a gente vai ver a real do lugar. Aí eu sempre jogo lá. <risos> é verdade, ela sempre joga mesmo, pra ver se, se há
2: o, o bannerzinho que apareceu lá pra gente. São as mesmas fotos. Quase nunca são, mas enfim.
3: <risos> Olha, quando eu quando eu me hospedava em hostel, eu costumava justamente ler todos os, todas as resenhas, justamente olhar as fotos dos viajantes no de Vais, o que realmente faz muita diferença. Uma coisa que eu fazia também, eu olhava a rua pelo Google Street View olhava porque às vezes pode ser um rosto super bonitinho mas numa vizinhança estranha, sabe? E eu olhava assim duas, três ruas às vezes, eu fazia virtualmente o caminho do rosto até uma estação de metrô mais próxima e vice-versa, sabe? para eu entender como é o caminho, se realmente o rosto tá num lugar legal, tá bem localizado se não é um lugar que talvez é, não inspire segurança, sabe? É justamente o que eu fazia. E também logicamente é, eu analisava custo-benefício, né? Antes de decidir e aí, uma outra coisa é o
0: seguinte, quando vocês vão fazer a reserva de hostel, vocês chegam a fazer com um certo tempo de antecedência, vocês usam algum tipo de concentrador, tipo um booking de hostel, ou vocês vão direto naquele hostel que vocês querem se hospedar? A
4: gente usa o Hostel World, que é um site que tem todos, né? É, em qualquer lugar. lugar é. Normalmente, a gente tenta fazer com antecedência. Às vezes que a gente não fez, também a gente não tinha necessidade de ficar mais tempo no hostel. Era esse esquema de, ah, preciso ficar algumas horas, ou preciso tomar um banho preciso descansar três horas aqui a gente pegou compartilhado que também é o que acaba acontecendo, né, se você não tem uma programação, não faz essa reserva com antecedência, você acaba caindo em hostel que ou não tem os tipos de acomodação variado então, ou tem. é só misto ou é só privado ou então não tem mais vaga em nenhum dos outros e só tem no misto que é tipo você e a galera do Flamengo então você tem que ter um pouquinho de, de manha aí pra ver se precisa ou não, se for nesse esquema de, ah, é preciso tirar um sono aqui antes de pegar uma próxima estrada ou voo, aí tudo bem. Talvez seja uma coisa de boa ficar num quarto compartilhado. Agora, se não, se você vai ficar naquele lugar mais tempo, é sempre bom ter antecedência. É.
2: A regra da antecedência vale pra tudo, né? Quanto maior o tempo que você fizer, quanto mais você fizer a reserva mais cedo, as chances de você pegar um quarto melhor são maiores. Isso em hotel, em hostel, pra vida, né? De, de passagem, tudo.
0: Exatamente. se você faz com antecedência suas reservas de hostel?
3: Olha... <risos> quando eu me hospedava em hostel, né? Geralmente <risos> eu fazia, assim, dois meses de antecedência, mais ou menos, sabe? Porque não só hostel, como como hotéis, né? Quanto antes você reservar melhor, uhum. porque você consegue... Às vezes um hostel bem localizado, ele já vai estar tá com, com lotação esgotada naquele período que você quer viajar, principalmente se for em alta temporada, né? Isso acontece demais é, na Europa, nos Estados Unidos. É, uma coisa que eu vejo, que eu vejo muito por conta do blog e dos programas de afiliados que eu tenho, é que geralmente as pessoas reservam o os hostels mais em cima da hora, sabe? Geralmente, assim, às vezes com 15 dias de antecedência, às vezes com uma semana de antecedência. Principalmente quem tá viajando meio sem destino, né? Meio a longo prazo, uhum. e tem essa facilidade de, de reservar às vezes, de bucar às vezes um dia, dois dias antes, né? Mas no meu caso, geralmente eu reservava assim com dois, com dois meses de antecedência, às vezes três meses, porque se eu sei que eu vou viajar pra aquela cidade, se eu sei que eu já tenho uma passagem emitida pra aquela cidade, o que, que eu vou deixar pra reservar na última hora, né? E talvez né, encontrar a opção que seja melhor pra mim.
0: Tenho que aprender mais com o Fabrício, viu? <risos> pode te falar o, o que aconteceu comigo na última reserva. Reservei com antecedência, dois meses. Aí eu cheguei no hostel e ela falou assim, ó, oh, sua reserva não tá aqui. Falei, como não, né? Isso é absurdo, não sei o que lá. Falei, ah, não, peraí, encontrei sim. Só que sua reserva era pra dois dias atrás. Cara, que carão, eu, eu reservei a data errada. E aí, a <risos> sorte que tinha vaga no hostel.
2: Ah, bacana, deu sorte, Acontece.
0: Mano. Já fiz isso pra restaurante também, cara. Já reservei, puta, jantar legal e tal. Aí ela falou assim, ó, oh, sua reserva reserva não tá aqui. Eu falei, como não? Isso é um absurdo e tal. Eu falei, não, achei. Era de ontem a sua reserva.
4: Então é um aniversário, eu vou te dar uma agendinha, amiga. Tá tranquilo. <risos> a gente nunca reservou data errada, não. A gente já comprou viagem <risos>
2: errada. A gente, acho que no começo do mês, eu falei, vamos pro Oktoberfest. Aí fui, comprei as passagens, peguei pro último final de semana de outubro. E todo mundo animado, tal, não sei o que, vamos demais, tal. No mesmo dia, eu fui, falei, vou pesquisar a data da festa, né? A festa acabava um final de semana antes, a Oktober. Na mesma hora, eu já liguei cancelei as vitórias. Ah, ah,
3: nossa!
2: Já é a segunda vez que eu bato na porta do Oktober <risos> e não vou. Mas não faz sentido, gente. Oktoberfest é outubro inteiro. Fiquei chateada.
0: Ah, então eu já aproveito e dou uma dica. Na verdade, são 17 dias que começam no primeiro final de semana até o terceiro, é mais ou menos. mesmo.
1: E eu comprei pro último. <risos> Ai, muito esperta. <risos> vou aproveitar pra fazer uma conexão. Roberta, uhum. Samira é especialista em Oktoberfest. Fala com ele, tá bom? Uhum. Mas a
4: brasileira... <risos> a gringa porque a gringa já é
2: outro 500 as duas e olha sim, samir
3: sim. aí samir vamos vamos lá a gringa em setembro não é samir é
0: a gringa em setembro é pois
2: é outra curiosidade aí eu ia morrer sem saber disso
0: mas ó vou te falar Oktoberfest é festa da vida sabe se, se eu tivesse que escrever pro turista 10 festas antes de casar a october é uma delas gente S
4: olha, procurando uma da
2: viagem sem nenhuma dó. <risos> procurando passagem para october novamente <risos> <risos>
0: <risos> <risos> mas esse esse ano não sei o que aconteceu eu procurei para muitos turistas em São Paulo a gente pode até fazer um programa específico de outubro mas assim eu sempre indico é não vá no feriado que é o feriado de 12 de outubro porque é um inferno Feche com antecedência que é uma boa olha é, sinceramente é uma das festas mais legais que tem no país tá vale muito a pena muito a pena pegar agora as nossas considerações finais para que o, o turista, né, que resolva ficar num hostel, o que que a gente dá aí de consideração final entre prós e contras aí? Ela, por favor.
4: Olha, eu acho que, primeira coisa, depende muito do estilo de viagem que você curte, né, a disposição que você tem para estar tá com outras pessoas e, de fato, compartilhar. Ainda que você fique num quarto privativo, você vai compartilhar as áreas em comum, ou, enfim, o bar, a cozinha. Então, depende muito do estilo que você gosta, eu, eu acho que é uma, um tipo de hospedagem super válida, realmente o preço é competitivo é muito bom o preço tem vários hostels agora super arrumadinhos, né, entrou um raio gourmetizador aí nos hostels mas eu gosto bastante e claro, tem que pesar o que, o que te compete ali, né, se é só o preço se é porque você quer encontrar uma galera, de repente você tá viajando sozinho você vai para outro país, quer treinar a língua, né, aí depende de muitas coisas, por exemplo, possível provavelmente, você não vai viajar em família e vai se hospedar num hostel. A menos que sua família seja super aventureira, né? Mas, assim, dificilmente. Você vai, tipo, ah, eu, minha mãe, meus filhos, minha, minha tia, minha avó... E... Não que não dê, né? Não mas... que não dê, mas é porque, de fato, não, não é uma, uma vibe onde todo mundo tá nessa vibe. Aí vocês estão meio peixe fora d'água. Coberta? Só complementando o que a Gêmea falou, é... Além disso tudo, eu acho, assim,
2: tem que ir. Tem que pegar, pelo menos foi pra uma viagem e tá em hotel, tira uma, uma diária de esse hotel e escolhe um hostel, você tem que passar por essa experiência, tá? E uma das coisas que você tem que fazer antes de casar, antes de morrer, enfim, tem que dar check e ficar uma noite em um hostel aí pra poder ter essa experiência e essa, essa vivência com outras pessoas, outras culturas e outro estilo de vida. Eu acho que é válido e tem que ficar uma noite no hostel aí pra poder saber.
0: Fabrício, suas considerações finais?
3: Eu acho que hospedagem em hostel caminha junto com essa ideia de, de colaboração que a gente tem hoje em dia, né? De compartilhamento de tudo. A gente tem a que compartilham corrida de, de, de carro, aplicativo que compartilham tantas coisas, eu acho que o rosto caminha muito junto disso, na verdade o rosto já vem na vanguarda disso há muitos anos, né? Eu acho que se você se propõe aos bem um rosto, você tem que estar é, na, naquela sintonia, entender que você não vai ter muita privacidade, entender que você pode encontrar um cabelo, um cabelo solto na pia do banheiro, mas por outro lado, é, acaba sendo uma experiência muito gratificante é, do ponto de vista humano, né? Do ponto de relacionamento, de pessoas que você vai conhecer, de pessoas que você vai se relacionar e talvez gente que você vai levar pra vida toda.
0: Ana, depois de tudo isso que você ouviu, quais são suas considerações sobre o rosto, essa, esse meio de hospedagem alternativo?
1: Ah, então, alimentou muito, abriu a minha cabeça, as minhas expectativas, eu tô totalmente disposta a encarar a experiência, a fazer um teste, talvez aproveitando a dica que a Roberta deu agora, bem no encerramento, a, numa viagem que eu vou fazer longa, por que não? começar testando um dia, dois dias e realmente ver se eu me adapto ao modelo e enfim, a, a proposta, né? A proposta do hostel. Eu posso me surpreender. Eu tô, eu tô com uma expectativa bem alta.
0: Perfeito. Então, ó, a próxima vez que vocês estiverem em São Paulo, eu vou escolher o hostel e vou lá ficar com vocês.
1: Boa! Boa. Escolhe
4: os do drink, hein? Vamos, pelo amor é. de Deus. Vamos ficar
0: já no hostel dos drinks. <risos> a gente já aproveita e faz o nosso pub é. crowd, a gente faz o nosso tour pub, tour, party, tour
2: hostel, a gente faz um encontrinho de novo <risos> Gente, a gente tá com
4: datas, hein? Aqui em aberto ainda <risos> Podemos Já vamos fechar essas datas aí, então
0: Vamos, vamos fechar agora Aproveita que a passagem tá barata No final de semana Agora, meninas, por favor Façam um o jabá aí do Viagem Vamos!
2: <risos> gente, pra quem não nos conhece Foi um prazer participar aqui do podcast Esse episódio Foi meu primeiro podcast Tava nervosa, tossi algumas vezes aí Me desculpem Quem tá falando é a Roberta Do Viagem Vamos, Segue a gente aí no Instagram Arroba viagem vamos. É V-A-M-O, né? Vamo e nem vamos. A é, viagem é... vamos. Vamos mesmo. É sem planejar, sem pensar
4: no crédito ou no débito, vamos. A gente só vai. E é isso aí. A gente sempre tem lá as nossas viagens, as nossas loucuras, nossas diversões, porque até num churrasco em casa com duas pessoas a mais a gente já tá fazendo graça e alegria aí. Então, é isso. Sigam a gente. Em breve teremos novidades, ainda não podemos falar, que a gente tá dentro esse tipo... Muito ah, blogueiras. É, tipo famosas, que falam tanto com projetos aí, a gente não pode revelar, então... Mas é isso, segue a gente, que é muito maneiro. Eu ju juro que eu acho maneiro.
0: Ana, seu jabá, Aninha.
1: Bom, gente, meu jabá... Ah, vou falar do encontro, né? A gente vai se encontrar em Brasília, no final de, de outubro. Por favor, acompanhe as notícias e as novidades, tanto no nosso Instagram, no Instagram dos Baixados, e também no nosso site, tem as novidades por lá. Deixo um abraço grandão pra todos os ouvintes é isso.
0: Fabrício da Tailândia, seu
3: jabá. Bom, viajantes, o meu blog é o Vou Na Janela, direi-se é vounajanela.com, o Instagram é arroba vounajanela e idem pro Facebook. Agora eu tô vivendo em Bangkok, vou trazer ainda mais destaques, mais dicas aqui da Tailândia e de todo o Sudeste Asiático pra vocês.
0: É isso aí, sigam aí o Instagram do Vô Na Janela, porque eu, cara, as suas fotos são muito boas, o seu Instagram Maravilha, é, é seguir. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Vale
2: carregar todas essas lentes aí, hein.
3: Ah, agora tô fazendo uns vídeos também, sabe, vou trabalhar melhor o YouTube também, então vai ter, vão ter muitas novidades de, de agora até o final do ano.
0: Show. Bom, e para as minhas considerações finais, é engraçado que hoje o hostel, ele começa a ofertar um serviço muito próximo né, de alguns hotéis, para ter quarto privativo, umas regalias diferenciadas, e eu já fui em hotéis 5 estrelas, tanto na cidade de São Paulo, quanto na cidade de Campinas, né, que é a maior cidade do interior paulista, que os hotéis cinco estrelas têm um monte de serviços inspirados nos hostels, então é, cada um assimilando uma cultura do outro de forma diferenciada vai chegar um momento que o, o hotel vai ficar mais cara de hostel e o hostel vai ficar cada vez mais cara de hotel faço também aí as minhas considerações para que vocês ouçam o TourCast a gente fez um lançamento do primeiro episódio de Espanha, logo logo vai ter o segundo episódio, aqui no Despachados também vai acompanhando, esse aqui é um episódio que faz parte das hospedagens alternativas em Brasília, agora no final de outubro, vale a pena o nosso encontro, certo Ana?
1: Certíssimo, gente, a gente espera vocês, tem muitos ouvintes que vão nos encontrar lá em Brasília. A gente vai se encontrar, na verdade, nesse final de semana. No sábado, a gente se reúne para tomar café no hotel. E tem toda uma programação que a gente vai divulgar em breve, mas esperamos vocês.
0: É isso aí, gente. A gente vai se despedindo. Esse roxo aqui já deixa o recado que o Foca vai apresentar pra vocês. Os recadinhos no próximo bloco. Uh, tem uma coisa. Eu fiquei com uma música muito antiga na minha cabeça que não sai mais do último rosto. Então, tomem cuidado. Levem seu próprio fone de ouvido. É isso aí, galera. <risos> um abraço e até a próxima viagem.
1: Tchau! Tchau! tchau. <risos>
5: Estou aqui, sumido, voltei, apareci
1: Seja bem-vindo, Foca
5: Obrigado, obrigado <risos> Não podia deixar de ver este episódio Tão especial
1: esse episódio tá muito legal mesmo não dei uma mega contribuição, gente sinto muito, mas eu realmente participei querendo aprender um pouco mais sobre hostel mas já compartilhei com vocês que eu estou interessada e a gente vai marcar uma viagem pra um hostel bem legal.
5: Eu, eu tenho uma experiência uma única experiência em hostel que foi no Canadá, eu aluguei pelo booking, tava procurando hotel aí tava achando um hotel muito caro lá, que eu fui no verão, né, na cidade de Montreal, tem essa questão do, da hospedagem no verão lá ser muito cara, eu aluguei num, no hostel, mas aluguei uma suíte, né, e foi caro eu achei muito caro, quando eu, assim, no dia de ir embora, eu paguei em dinheiro, assim, doeu a recepcionista olhou pra mim e falou são 480 dólares eu falei, caraca, como assim? Para... eu fiquei, eu acho que quatro noites Foi super caro, assim, não valeu a pena não às
1: vezes a gente acha que por ser rosto vai ser barato, né? eu
5: até ouvi as meninas comentando, né, pra casal assim, pra pegar uma suíte, eu acho que dificilmente vai valer a pena, e eu concordo com elas.
1: Isso é verdade, também
5: concordei agora uma coisa que eu acho que vocês não comentaram é que tem muita gente que usa hostel, assim, para Vai passar um dia só numa cidade, não vai pernoitar? Não lembro se vocês comentaram isso, mas você consegue combinar de tomar um banho no rosto né? Pra trocar de roupa, pra poder seguir viagem pra um outro lugar. Por exemplo, no México, a gente chegou a cogitar fazer isso. A gente fez uma escala de um dia inteiro no México. Ficou lá, chegamos seis horas da manhã e só fomos embora no final do dia, né? A gente até cogitou fazer isso, mas acabou que a gente teve que se virar no, no aeroporto mesmo.
1: É, essa pode ser uma ótima ideia, né? Eu, eu te confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso exatamente, mas para quem vai fazer uma escala longa em algum lugar, precisa de uma, uma parada, pode ser uma excelente ideia.
5: E até para dar uma descansada também, né? Dependendo é, do... É, de algumas
1: horas, exatamente. né? Exatamente.
5: Bom, mas a gente tem um monte de recadinho aqui para nossa distinta e ilustre audiência. <risos> Começando pelo nosso encontro, tá chegando, hein?
1: Faltam
5: 30 dias.
1: Exatamente 30 dias.
5: É, hoje é dia 27 de setembro.
1: E a gente encontra 27 de outubro, exatamente. 30.
5: 30 dias. Convidar a galera aí de Brasília. Eu tava tentando lembrar quando, no último despacho ou repassa que a gente fez na live, tinha uma galera de Brasília. Tinha o Lucas que ganhou, né? Que é daí de Brasília, ele já confirmou que vai participar e tinha mais, mais umas pessoas. Eu vou ter que dar uma olhada lá no... no...
1: Tinha. Eu lembrei de alguns nomes. Ah, é? Aham. Uhum. Tinha o Rafael, a Soraya. Tinha uma outra pessoa e é isso. Foca, eu quero aproveitar essa oportunidade pra estender o convite não só pra quem. Quem é de Brasília, mas também principalmente pra, pra galera da região. Ah, sim. Quem mora nas cidades próximas, que é interior de Goiás, aqui em Goiânia, eu tô gravando hoje de Goiânia de novo, tá, gente? É, quem mora em Goiânia, é Anápolis, a galera que escuta a gente desses destinos, gente favor, né?
5: Inclusive o Vinícius, né? De, daí de Goiânia vai... Aliás, ele não é de Goiânia, ele é de Goiás, mas ele vai participar. É,
1: caraca, qual que é a cidade do Vinícius, gente?
5: Ah, é uma cidade do interior que eu esqueci o nome agora. Desculpa, Vinícius.
1: <risos> eu ia dizer, é tipo a que eu nasci, bem do interior. É,
5: ele vai pegar uma estradinha, mas tranquilo.
1: Cara, vai ser super, super bem-vindo. E as outras pessoas também. Vamos aproveitar, primeiro, porque vamos conhecer Brasília, a gente vai fazer um tour maravilhoso. Ah,
5: vamos falar da agenda, fazer a divulgação da nossa agenda, que já está pronta, né? Exatamente. Agora tá lista. Bom, a gente vai chegar sexta-feira. Se alguém já estiver lá, a gente já pode até combinar alguma coisa lá na hora mesmo. Mas, a princípio, a nossa programação é toda no dia 27 mesmo. Vai começar a programação de manhã. Café da manhã no hotel Brasília Palace. Restaurante Oscar. Às 9 e 30 da manhã.
1: Confirmado. Confirmadíssimo. Eu acho que das nove, nove e meia, até umas dez e meia, tomamos o café. Gente, quem ainda não conhece esse hotel primeiro, que é um hotel histórico, na beira do Lago Paranoá, no setor de clubes, né? E de lago, enfim. Enfim, entre no Lago Norte e Lago Sul é muito bem localizado, mas é um hotel belíssimo. É, esse restaurante, esse café da manhã é famoso em Brasília, é tradicional, as pessoas gostam muito da experiência. Então, primeiro, a gente já começa muito bem aí nesse café, tá? Só
5: lembrar aqui o, o nome do restaurante Oscar em homenagem né, ao arquiteto que projetou o hotel, né?
1: Inclusive, é. E Brasília, derrai, né? gente... <risos> <risos> é, exatamente. Não só o hotel, né? O hotel, se eu não me engano, foi o primeiro... Aliás, tenho certeza dessa informação. Foi o primeiro hotel de Brasília, projetado por ele, por Oscar Niemeyer. Então, tem aquelas linhas de Brasília, gente. Ah, tem um painel do Atos Bucão... É, que são aqueles painéis tradicionais em Brasília com os azulejos. Ah, um legal. dos painéis mais belos de Brasília está nesse hotel. Então, assim, vai ser um momento lindo pra conhecer uma parte histórica, turística, linda pra fotos, tá, gente? Então, vamos aproveitar.
5: Quem tiver precisando dar uma renovada nas fotos do perfil, né, do Instagram...
1: Vai bombar o feed. <risos>
5: é, e, e outra coisa, Ana, o hotel lá, a gente vai ficar hospedado lá, né? Eu não sei o Samir, eu acho que o Samir, não sei, ele falou que ia também. Mas, é, super em conta final de semana.
1: Ah, o valor é Bem justo. É, até fui eu que ofereci como dica, gente, porque eu já me hospedei nesse hotel algumas vezes, mesmo morando em Brasília, porque eu acho bem bacana. As diárias são diárias. Você pagou quanto? Foca 240, 250 reais, mais ou menos nada, isso? Nada,
5: nada. 140. Ah, você
1: tá me zoando. Cara, não acredito. Eu tô falando sério. Gente, super vale. Não
5: sei se ainda tá esse valor, né? É, vamos simular aqui no Booking. Ao, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? <risos> Brasília Palace. De 25. 26, ó, vou simular as datas que eu vou, hein, 26 a 28 dois adultos, vamos pesquisar será que eu tô fazendo confusão? Ih, tá mais caro, hein, acabou a mamata tinha um pouco os quartos disponíveis quando eu fiz a reserva tá mais caro, tá... mas não tá muito não, ó, tá dando tre... nossa. 392 duas diárias ou seja, menos de 200 menos reais de 200, menos é. de 200 reais ai
1: ah, gente, a cama é maravilhosa chuveiro gostoso, muito válido mais barato que o hostel, os rostos nossa, vão... eu paguei
5: <risos> isso daí numa diária do rosto lá de Montreal. Mas, enfim, esse é o nosso primeiro compromisso. Agora, com você, Ana.
1: Pronto, a segunda parte, gente, é comigo. Eu que vou sugerir dentro de que temos de tempo disponível. Então, depois do café da manhã, a gente vai conhecer os pontos turísticos de Brasília. Claro que a gente vai na tradicional catedral metropolitana, visitar a Esplanada dos Ministérios, Eixo Monumental. É ali do lado onde está a Praça dos Seis Poderes, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, gente, é um dos atrativos, né, de de Brasília, que recebe, na verdade, uma visita guiada. Então, a gente pretende fazer essa visita, e sobrando o tempinho disponível, a gente visita o Palácio do Planalto, o Palácio do Amaraty, sobrando tempo, né? Mas pelo menos é. esses a gente quer fazer, e um pouquinho no final desse passeio, vamos até a Torre de TV, e também tendo tempo hábil, subimos na Torre de TV. É isso, ali na Esplanada dos Ministérios.
5: Mas a gente vai uma paradinha para almoçar nesse meio tempo, né, no meio do, dessa programação. A gente ainda vai definir qual o local, um local próximo, né, do ali da esplanada, né?
1: Exato, e no, no dia a gente mesmo decide, porque próximo a isso tudo tem Asa Sul, tem Asa Norte, tem vários restaurantes ali tradicionais da cidade, a gente também vai estar muito próximo do próprio pontão, que muita gente que visita Brasília aproveita pra ir no pontão, também que é lindo, também tem vários restaurantes, então a opção de restaurante ok, não falta, a gente tem várias opções lá, o foco é mesmo conhecer os atrativos, né, os monumentos de Brasília.
5: Eu nunca passei em Brasília, só fui fazer escala e um prédio oficial, fazer visita. É de, de médico, né? Aquela que chega num pé e sai no outro.
1: Sei como é, porque eu moro lá há oito anos, também nunca fiz essa visita guiada do Congresso, tô super interessada em fazermos <risos> nesse dia, pra eu inclusive fazer, mas a Catedral é muito bonita, a, a Catedral, esqueci de falar, ó, um outro lugar que é claro que a gente vai, que é do lado da Catedral, que é o Museu Nacional, aquele de formas aboladas também, sabe qual é?
5: Sim, 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 eu lembro.
1: Pronto, é, é lindo o museu, é, as pessoas também geralmente passam só por ele, mas nem sempre entram, então a gente pode entrar rapidamente, mas a cidade é linda, gente, tem um céu incrível. A gente vai aproveitar bastante essas horinhas juntos. Agora, Foca, conta sobre o final do dia, por favor.
5: Não, só pra lembrar também para os nossos ouvintes que, assim, nós somos adeptos do turismo low cost, né? Então, a gente vai procurar sempre as opções mais econômicas. Não vai fazer nenhum programa muito extravagante. Então, tudo dentro do perfil do despachados mesmo, né?
1: É. Não, e esses programas que a gente acabou de citar, se eu não me engano, nenhum é pago. Aliás, a torre para subir, mas não sei informar, tá, gente? O valor, me desculpem. Mas eu sei que vai ser um valor irrisório também, sabe? Aquelas coisas bem econômicas. Todos eles são gratuitos.
5: Quem quiser mais informações, a gente tá passando aqui um, algumas informações, mas assim, tem mais detalhes né, que a gente tá trocando informações lá no nosso grupo que a gente criou, né, o encontro e também quem tiver interesse de falar com a gente entra lá no Instagram, né, manda uma direct pra gente que a gente responde
1: Exato, é só mandar uma direct que quer mais informações sobre o encontro então a gente passa as informações passa as informações sobre o grupo do Telegram, do Telegram como o Foca fala. E... Mas é só mandar o
5: direct pra gente, ok? Beleza. E aí a gente vai ter um tempinho pra descansar, né? No final da tarde. E de noite, né? Já tem o um horário reservado lá. A gente vai fazer o nosso evento de confraternização, né? Onde acontecerão o já tradicional despacho-repassa, né? Com os nossos ouvintes. E ele vai acontecer no IES Club, que é um karaokê. E a gente tem um horário reservado lá exclusivamente pra gente. Ele estaria fechado no horário das sete horas, ele vai abrir mais cedo pra gente poder fazer o nosso evento lá, e vai ser demais.
1: Vai. Gente, quem, assim, não nunca teve oportunidade de ir num karaokê, é muito divertido, é super legal. Esse em especial que o Foca aí de Santo, sei lá de onde, descobriu.
5: Não, isso foi dica do Val, Foi mesmo. Ou do Wilson, agora eu tô na dúvida. Foi dica de ouvinte aí de Brasília.
1: Ah, eu só sei que eu achei o lugar incrível, assim. Muito sensacional a decoração, como ele é internamente. É, a proposta é muito diferente, então vai marcar bastante. Vai ser uma noite memorável. Ah, A
5: gente negociou um valor especial de entrada. É, o valor é R$30,00 é, normal de entrada. A gente vai pagar 20, conseguir um desconto na entrada também. E os valores lá são bem justos, são bem honestos. A gente vai poder tomar nossa cerveja tranquilo.
1: Perfeito, vamos nos divertir.
5: E a gente já sabe que vai, vai acontecer muita coisa nessa noite. Vai ser um evento para corações fortes, né? É... <risos> A gente Surpresa. não pode
1: falar, né? A gente
5: fica com a língua coçando <risos> pra falar, né? Mas a gente não pode. <risos>
1: Não. Ai, ai. Bom, gente, quem não, não teve oportunidade, né, de acompanhar como foram os outros despacho ou repasse, foi muito divertido, eu confesso. Vou dar a dica pro Foca. Foca, pega leve,
5: viu? É, tem um no, no YouTube, né? Lá no nosso canal que não tem quase nada lá, mas tem um despacho repassa, que eu vou até ver se eu encontro lá. Você, você lembrou, né? Foi, foi, é verdade, foi a Soraya e o.
1: Soraya e o Rafael. Soraya
5: Rafael. Vou ver se, eu, se a gente tem consegue gente. entrar em contato com eles, né? Pra eu também poder ver. É,
1: também. Gente, é muito bacana o despacho é, de eu, eu
5: acho que eu peguei muito pesado no último.
1: <risos> eu também acho.
5: Vou pedir pra pessoal do grupo mandar minha, é, pergunta. pessoal do nosso grupo, né, dos desfachados mandar, mandar as perguntas pra gente fazer lá.
1: Eu só sei que esses ouvintes, cara, eles são muito fera sério. Bruno, é, quem mais que é muito bom? Lucas. O Lucas também é muito bom. É, gente, eu trabalho com isso. Eu trabalho com turismo. O Foca fazia as perguntas eu só abria aquele sorriso pra eu não me entregar. Tipo, <risos> caraca, velho, não sei a resposta. Tipo,
5: não, não acredito que você não sabe, né? Olhando pra... É,
1: tipo, pô, velho, como é que você não sabe isso? Tipo, nem eu. Mas é muito legal.
5: E aí, a gente vai ficar lá, sei lá, até que horas. É o último evento do dia, logicamente. Lá não tem hora pra acabar, assim. Eles abrem normalmente, acho que é 9 horas da noite. Vai até...
1: Fecha o nove da manhã. Sei tô lá. brincando,
5: não sei. É, não dá pra gente ficar até nove da manhã, porque a gente ainda vai ter mais um evento no domingo, né? Que ainda estamos organizando, mas parece, tá, galera, que vai rolar um churrasco. É, na
1: verdade, na verdade, tem um, um, um cara, eu não posso divulgar ainda quem é mas que ele é especialista em, em churrasco, muito renomado, assim...
5: Já fez curso na Austrália.
1: Fez curso na Austrália, ele é íntimo, pelo que eu ouvi dizer, do Rodrigo Hilbert.
5: <risos> Não, ele ensinou o Rodrigo Hilbert.
1: Verdade, ele é muito animado. <risos> Outra coisa, ele é muito amigo de todos os chefs coreanos de São Paulo, super mega power, super Exatamente.
5: Famosos. E além disso, o Samir também... Ih, caramba, falei, entreguei. O quê? O <risos> quê? Eu entreguei, sem querer. Foi mal, Samir. Não era pra falar, né?
1: Eu só sei que o Samir vai assar, a gente. Vai fazer um mega power churrasco no domingo. Tá
5: convocado, então, né? Então. Tá
1: convocado, Ele foi é,
5: democraticamente indicado Eleito, pra função.
1: Indicado, é. Eu só sei que ele disse que vai fotografar, mas ele não vai ter opção. Até
5: o, o ouvinte tipo. lá, o, o Wilson, foi brincar comigo, ah, o Foca tem cara de que faz churrasco. Eu Falei, pô, não tem a menor condição de eu fazer churrasco por Samir. Samir é o, anda lá em São Paulo com o pessoal que é considerado rei do espeto, né? Aí ele falou, pô, Foca, não se usa mais espeto. Eu falei, pô, tá vendo como é que eu não tenho condição de fazer churrasco? Eu, 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 errei, <risos> eu errei até a piada. Imagina no
1: churrasco. Imagina, exatamente, gente. É, e eu já avisei logo que eu não me garanto e também não garanto a qualidade é, do churrasco, enfim, parado com o Samir, vai ter que ser o Samir vai ter que ser, não
5: tem jeito não, e assim a gente imagina que vai estar encerrando as nossas atividades, final de semana maravilhoso, nosso mega encontro é o segundo encontro, né? a gente já fez o primeiro foi em São Paulo, e eu espero que seja o segundo de muitos.
1: Exatamente gente, estou muito feliz, o segundo encontro foi, foi uma votação né? a gente fez uma votação para decidir qual local seria, ficamos indecisos entre Rio de Janeiro e, e Brasília mas tem uma série de ouvintes de Brasília, todo mundo, cara, uma pequena na família, né? É
5: impressionante como tem ouvinte em Brasília. É. E assim, eu, eu sei que a gente tem muito mais ouvinte no Rio, né? Pelas estatísticas a gente consegue ver, né? Mas assim, o pessoal de Brasília, eu acho que é mais participativo, tá mais antenado aqui com a gente.
1: Exatamente. Ah, sabe o que que eu quero aproveitar? Vou aproveitar e estender o convite. Eu sei que é um pouquinho mais longe, mas no dia que você mandou as estatísticas eu vi como a gente tem ouvinte em Caldas Novas. A gente tem bastante ouvinte por lá, né?
5: Sim, sim. A gente tem uma galerinha lá, principalmente por conta do, da evangelização que você fez lá, né? é, palestras
1: e, gente, escutem podcast. E é isso. É,
5: Caldas Novas é o quê? Duas horas de carro?
1: Não, dá um pouco mais. Umas três e meia, sabe, de Brasília. É, um pouco mais. Não, é
5: isso mesmo. Eu, é, é mais ou menos a mesma distância de Uberlândia. Aliás, é o mesmo tempo de viagem de Uberlândia. É que quando eu fui pra Caldas Novas, eu fui por Uberlândia. E era mais ou menos isso mesmo, umas três horas e meia.
1: Isso. Mas, poxa, eu quero convidá-los também, reforçar esse convite. Porque pra essa turminha, principalmente, eu acredito que as pessoas que escutam a gente são pessoas que trabalham com o turismo. Então, pra eles, também vai ser é super rico conhecer um pouco mais sobre a história de Brasília, sobre a cultura de Brasília, viver experiências, essas experiências que a gente está propondo, né? É, que são gastronômicas, culturais e etc. Então eu quero aproveitar e convidá-los. E conhecer a gente, né? É claro, e dar... Dá... É, é,
5: caras aos nomes, enfim. As vozes, né? As vozes. E mais um recadinho para terminar. Já estamos com um recadinho muito longo, né? É, temos mais uma novidade que é o lançamento da nossa lojinha. Nossa loja virtual está finalmente no ar. Essa primeira semana da loja ela está em testes ainda. A gente está liberando para os nossos padrinhos até o dia 6 de outubro. Exclusivamente para os padrinhos usarem lá. A gente está dando altos vale-compras para os nossos padrinhos top, para os nossos padrinhos também vão ter descontos todos eles vão ganhar cupons de descontos até 100 reais de vale compras, a gente vai conceder aí os nossos ilustres e digníssimos padrinhos top e na próxima semana do dia 7 em diante vai estar tá aberto para galera, a gente vai fazer algumas promoções também de lançamento a loja vai estar tá inteira em quatro vezes sem juros, parcelado no cartão ou com 10% de desconto à vista e alguns produtos com frete grátis, então você que curte o Despachados também, quer ter algum produto exclusivo aí na sua mão, na sua casa ou na sua viagem, entra lá, a gente está preparando uma seleção bem legal de produtos exclusivos e fiquem à vontade para visitar o nosso endereço é loja.despachados.com.br loja.despachados.com.br e a gente tá preparando um monte de coisa legal para botar lá na lojinha, por enquanto a gente tá com uma seleção bem restrita ainda mas muito em breve a gente vai ter produtos eu diria é, de qualidade esplendorosa.
1: Incrível. Eu sou fã, né gente? A minha camiseta, eu sou apaixonada por ela, eu fiz quase um book fotográfico com minha camiseta Na, <risos> na Paulista, Paulista né? É, nossa Eu tenho várias fotos Quem quiser confere no meu feed Fora isso tem as canecas maravilhosas Tem muita coisa legal E
5: aí você imagina A gente fazendo um despacho Ou repassa Com a lojinha no ar você Imagina o que, que vem por aí, né? É Não vamos dar spoiler Mas vem coisa dica, boa Dica, dica Então é isso, Dona Ana
1: É isso, Foca Acho que a gente deu Bastante recados legais E eu conto com a presença, gente De vocês Vamos aproveitar Pra gente se encontrar Trocar muita ideia, muita informação, muita energia boa sobre viagens. É, e
5: nos divertir também, muito.
1: Exatamente. A valer. Certeza. A valer. Então, por enquanto
5: é isso. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau. Tchau.